1: disso estamos começando aqui mais um Capitão Cash o um podcast aqui o Diário do Capitão que faz parte da rede dos podcasts trackers brasileiros o trek BR cash né que tem aqui o Diário do Capitão tem o pessoal da Nova Frota e tem lá os loucos são 31 inclusive tem podcast essa semana aí sobre a espécie 347. Se eu falei certo, o Carlos me corrige sim. Bom, hoje eu quero falar.
0: Não, sim, mas é, eu, 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 não, eu não escutei tudo, mas tá muito legal, viu, gente? O, o, o Torelli e o Valdomiro discutindo a espécie 8472, episódio por episódio. É curtinho, é só três horas, tá? Vocês podem assistir de boa.
1: Ai, Valdomiro e a sua jornada nos seus episódios. Bom, hoje nós vamos falar aqui do M2020, né? Mas nós vamos falar o que interessa a gente e o que na verdade é o que me interessa, tá, feio? Eu trouxe aqui uma listinha curta, rápida e a gente vai conversando aí de casa pessoalmente e aqui. Bom, eu gostaria de falar, de começar com o que mais interessa, né? Star Trek Picard ganhou o prêmio aí sobre prótese, é, é, maquiagem prótese, né? Sobre o, No episódio Absolute Candor. Que foi aquelas orelhas, Fê, que a galera usou, que todo mundo usou no episódio, aquelas orelhas vulcanas, né? Assim, é, Romulanas, é? falei errado. Mas sabe o é. que eu achei engraçado é um quando eu vi esse M? Eu lembro do Rogério Fantin metendo o pau nessas orelhas. Você lembra disso? Que as orelhas estavam muito artificiais, elas estavam muito, muito, muito simétricas, muito pontudas, né? Não tava uma coisa tão orgânica. Eu lembro só disso, cara. <risos>
0: Eu lembro, eu, eu lembro dessa reclamação dele, sim, sobre as orelhas, mas eu, pessoalmente, curti bastante o visual dos Romulanos na série toda, por causa que você tinha Romulanos lá la série clássica, você tinha Romulano que tinha aquela testa estranha da, da, da nova geração, você tinha Romulano de cabelo mais cachado que nem a comandante Romulana da série clássica, sabe, então, tipo, eles conseguiram aliar tanto o visual da série clássica quanto o visual da nova geração, visual de filmes, tinha até um, um, um Romulaninho careca do, 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 do né? da, da turma do Nero, sabe, com tatuagem, eles conseguiram unir as coisas e falar, não, é tudo é tudo a mesma coisa, gente, é tudo, tudo igual. É tudo romulano, tá? Eu gostei disso, porque existia uma incongruência visual dos Romulanos entre a série clássica, a nova geração e os filmes do J.J. e eles terem mostrado todos eles juntos pra mim resolve um problema canônico, eu gostei Sim, disso
1: isso foi muito bem pontuado, mas olha aí o parabéns do Star Trek Picard, levou só um prêmio fiquei triste, poderia ter levado mais, poderia ter levado alguma coisa que a gente já cansou de falar aqui de atuação do Patrick, né, já que é um excelente ator, poderia ter aproveitado nesse sentido, mas ele não levou nada nisso, será que hum.
0: Será que perdeu efeitos visuais por causa da preguiça da cena final de recortar e colar ah, 200 naves certeza, igual? certeza, certeza. Poderia ter
1: concorrido alguma coisa ali de efeitos visuais se tivesse aparecido várias naves diferentes e clássicas, né? E, Fernando, nenhum short track também levou nenhum prêmio no Emmy, né, cara? Fiquei triste com essa bagaça, mano. Eu achei que pelo menos... Desculpa. Eu achei que, porra...
0: Não tenho nada contra a interpretação da Rebecca Romane. Eu acho ela uma atriz fantástica, acho que a interpretação dela de número 1 um tá perfeita. Eu não tenho nada contra a interpretação do, do, do Speck, né, do Peck, como o, o, o Spock Eu já falei várias vezes. Ele nunca pôde interpretar o Spock porque todos os episódios que ele aparecia... Ah, o episódio puxava não o saco, puxava um caminhão de saco para Michael Burnham então ele nunca podia ser ele é, ganhar espaço em cima dela tá? mas desculpa, aquele episódio do elevador não merecia ganhar o Emmy, gente, desculpa Tá? Não, não tem como falar, o roteiro não era muito bom, tá? Aquela cena dele cantando foi meu Deus do céu, tá? E rindo e pulando. Desculpa, gente. Vocês lembram que demorou? O, o, o quanto demorou para Nimoy dar o primeiro sorriso enquanto ele interpretava o Spock aquele choque que foi quando o, o picar quando desculpa quando o Kirk estava vivo e aquela explosão de emoção e sorriso foi tão merecido tão rosa, em compensação Sempre que eles estão fazendo, eles insistem, desde 2009, da era J.J., eles insistem em fazer o Spock chorar, o Spock rir, o Spock gargalhar, em todos os episódios, meu, você precisa criar uma mística, e de boa, aquele episódio não fez isso. Sim.
1: Bom, é, eu também não curti nenhum short track, tá, vou ser bem sério, não teve nenhum short track que eu assisti, e falei, caraca, esse valeu, é, não, você assim, infeliz...
0: Da segunda temporada eu também e... não. Eu, o único que eu achei engraçadinho foi do filho do Tardígrado lá, mas tipo, da primeira temporada aí já tem uns dois que eu gosto.
1: Entendi, então assim, é, é o do Saru, né, você gosta do do Saru, que é óbvio, né, e é o cara dançando. Eu
0: gosto, eu, eu gosto do Saru e gosto do brother que tá é, no exatamente. futuro, eu gosto desses dois episódios da primeira temporada. Da segunda temporada eu acho divertidinho o, o episódio do filho do Tardígrado e do robozinho brigando pelas eras, porque pra mim aquilo não é canon, pra mim aquilo é uma zoeira com a franquia, mesmo porque não tem como ser porque caça 30 anos entre uma coisa e a outra, e não vem me falar que a equipe de tripulação da Enterprise, quando reconstruiu a nave, não ia ter achado os ovos, tá? Então, para mim, aquilo foi uma brincadeira, hein? uma brincadeira, e como uma brincadeira, achei super divertido Sim. e fofo. Bom, o resto,
1: é, o eu resto não gostei. foi péssimo. É, mas vamos lá, aí vamos então a próxima, é, em, continuando dentro do universo de Jornada nas Estrelas, teve uma homenagem ao, ao René, ao BG nós e a Deci Fontana. E é a DC no Noemi. e eu acho que é uma homenagem muito bem muito bem realmente feita porque são dois grandes, são é um grande ator é uma grande roteirista sabe então eu acho que tá de parabéns mesmo ele ter homenageado porque essas pessoas valem ser lembradas sempre né você
0: sabe que é, a DC era é, é uma das últimas pessoas da produção não estou falando dos atores da produção real de Star Trek e ela ficou com a gente até Tá, esse ano, 2020 mas ela não trabalha oficialmente com Star Trek há mais de década né? e desculpa, como você pode ter alguém que foi showrunner da série animada que foi responsável por tantas coisas importantes em, na, em Star Trek e você não tentar aproveitar ela isso não é só culpa do Kurtzman ou do JJ não, tá? isso já vinha da era Berman que não estava trazendo ela Tá? É, é, é uma falta de visão você não trazer essas pessoas que estavam vivas e agora depois que infelizmente a gente teve a morte da DC a gente tem que chorar a morte dela e aí todo mundo fica celebrando ela mas Star Trek virou a costas, as costas pra ela 20 anos atrás, é uma vergonha Star Trek ter virado as costas pra ela 20 anos atrás
1: muito bem pontuado, Fê. Gente, ela
0: foi trabalhar em Babylon 5, mas ela não trabalhava em
1: Star Trek. É. Fê, vamos ler o comentário do pessoal de casa, porque esse programa é ao vivo e o que vale é a intenção de vocês. Eu tô me divertindo com os comentários aqui do nosso povo, porque não sou eu que tô falando, é você aí de casa. É, short Trek, é, o Carlos Eduardo colocou aqui. Short Trek só ganharia se tivesse primo para melhor elevador. Carlos, discordo de você, porque o elevador quebrou. <risos> Ele quebrou essa porcaria. <risos> Ele emperrou. O Ghost Fighter colocou Short Treks, lixo... É, é bem complicado E o Char colocou aqui Se tivesse feito isso com outro Vulcano Seria melhor, mas justamente Spock Já era complicado Então, isso que você falou Char, é uma coisa que Aconteceu em Enterprise, é, a, o seriado Enterprise A Tipol não ia ser a tipo, Ela ia ser a, a, a Tipal, falei certo? Tipal, tipo. ela ia ser a Tipal A que aparece no seriado da série clássica Mas eles justamente não botaram ela Pra justamente não, justamente não ser isso né? A gente não ficar falando que o Spock nunca faria isso
0: ah sim, é, é, é alguns motivos, né o Richard falou que você ter ela na nave, você já sabe o destino da nave, e você jamais poderia pegar uma personagem que era claramente preconceituosa contra humanos na série clássica, porque ela era, tá não vem falar que não era porque ela era... Tá? Tudo bem? E colocar ela com aquela experiência com os humanos e aquele crescimento que a personagem da Tipal teve para fazer parte da tripulação ia ser complicado mesmo, tá? Então tava certo, não tinha que ser a Tipal, eles tinham total razão em não colocar a é, na isso nave, isso se encaixaria agora com tá? o Spock tudo também. Tudo bem. E estão falando aqui no melhor elevador. Gente, vocês lembram que o Odo ficou preso com a mãe da Diana, com a Loxana, no elevador, na primeira temporada de Space Nine, num episódio absurdamente fraco? Mas os dois no elevador, mostrando ser vulnerabilidade um para o outro e tal, foi uma cena fantástica, principalmente pelo calibre da atuação do René e da Majo, né? Sabe aquela hora que ela tira a peruca e aí ela fala... Pode ser você mesmo comigo, porque eu tô sendo pra você o que eu nunca fui pra ninguém. Cara, episódio fraco, episódio ruim, mas a cena dos dois presos no elevador foi
1: linda. Exato. E colocaram aqui, o Char colocou, eu gostei muito de ver essa junção dos tipos de Romulano. Isso, eu concordo com o Char, porque isso é aquilo, você usa o seu canon, você usa a sua história pra, pra deixar rico, né, você deixou aquela cena muito mais rica, né, com isso, né, simplesmente com essa junção. Bom, Fernando, se tem mais algum comentário, eu posso continuar aqui a lista do M2000, enfim.
0: Ah, o Ghost Fighter só falou, o Odo não fica preso. Na verdade, ele fica preso sim, por causa que a Akira fala pra ele que tinha muitas é, tubos de energia lá e que ele podia levar um belo choque se ele tentasse sair. Mas depois, quando eles vão na Guerra dos Domínios, ele consegue passar por tudo sem problema, né? Então... Gente, problemas canônicos e incongruências, Star Trek sempre teve. Nunca foi gritante que nem aqueles Klingons de Discovery, mas sempre teve problemas de conexão.
1: Sim. <risos> Fernando, é uma coisa que eu fiquei muito feliz, que Rick Morne ganhou de melhor animação. Você viu isso?
0: Você vai me falar toda a lista, Thiago. Eu só assisto, eu, tudo que eu sei, do, agora, M, né? que eu sei é. do M, é que foi a pior audiência de todos os tempos Perdeu 14% do último que já não tinha tido uma audiência boa, e eles fizeram o M em Casa, né? Que foi aquele negócio do. do, do por videoconferência. Então, eu vou contar pra vocês, gente, grande parte da graça do Emmy pras pessoas, não eu, não assisto o nunca, pra falar a verdade, tá? Eu acho bem chato esses programas de premiação, mas grande parte da graça do M pra melhor das pessoas é ver as celebridades arrumadas, vestidas, brincando. Você tirou a graça da premiação, o que, que você é, queria? E a graça do Emmy <risos> também
1: é porque tá uma guerra de streamers, né? Então, quem leva mais prêmio é que tá, sai vitorioso dessa, né? E foi a vez da HBO. Mas é. Rick Morne ganhou como melhor animação. Que surpresa pra você? Parabéns.
0: Não, não é surpresa não, por causa que independente da história, independente de tudo, a qualidade da animação deles, os roteiros são totalmente loucos, mas essa é a graça deles, porque o universo de Rick and Morty não tem a mínima obrigação de fazer sentido, não é um universo de 54 anos que precisa fazer sentido interno, é um universo que não faz sentido interno já há muito tempo e não tem problema. É divertido. Gera até teoria da conspiração
1: quanto à, à falta de coerência entre episódios. <risos> Sim, é, o Carlos colocou, então o Kurtzman nem conseguiu ganhar o prêmio do melhor elevador. E <risos> ele colocou aqui, então o um M, M no zoom. Foi o um M no zoom. Foi um zoom. Um super zoom. Bom, Fê, vou... Foi o um Zoom,
0: foi o um Zoom. Foi o M patrocinado pela Google. Pela, pela Google. Pelo, né? pela Google.
1: <risos> é, continuando aqui, vamos então cair, cara, no Mandaloriano, né? Mandaloriano foi indicado, acho que a 15 prêmios, mas levou só. Quatro, se eu não... é, tô anotado aqui. Não, não. É, eu achei que assim, eu tava... Eu achei que ele ia levar mais, tá, até por melhor série, mas no série de 30 minutos ele conseguiu se sair assim bem, porque querendo ou não, os prêmios que ele levou aqui, realmente foram prêmios que Mandaloriano se destacou muito, né. Vamos lá, posso começar falando aqui, Fê? Vai lá. Ele, por exemplo, melhor efeito visual. Cara, vamos ser sinceros, assistir esse seriado, eu já até meto aqui também, ó, melhor fotografia. Cara, é, é lindo você ver esse seriado É bonito você ver seriado seriado mandaloriano Mereceu, porque, cara, você assiste e fala, caraca, que visual Lembrando que o mandaloriano, ele mistura Ele não tá usando chroma aqui Ele tá usando aquela realidade, não é uma realidade aumentada, né Eles constroem as maquetes, né Eles Nossa. passam um filme, tipo, numa televisão Atrás, que nem foi feito no Super-Homem Então, assim, ele tem um cuidado Uma qualidade é. muito boa, sabe
0: É Em vez de você ter uma pintura De tela de fundo você tem um filme passando, né? E eles arrumam digitalmente algumas partes, obviamente, para a transição ficar perfeita. E, obviamente, que tem algumas coisas verdes. Mas, gente, é, é, é um estúdio em, em 360 graus, com passando negócio, a tela verde em todos os lados. E aí, quando precisa virar a tela, fica a tela verde. Fica a tela verde. Quando precisa passar um filme, passa filme. É, é, é uma tecnologia fantástica. Dizem que o filme do Batman vai, vai, vai copiar isso pra conseguir continuar as gravações, Sim,
1: né? E aí também teve aqui o melhor de mixagem de som, né? Que, e também é de som e de som. De som. É, cara, vamos, vamos parar. A gente tá elogiando muito aqui Lower Deck sobre o efeito sonoros, né? de Lower Deck, A gente tá realmente elogiando isso. Mesmo que o Valdomiro tenha metido o pau, falou que todos os barulhos estão errados. Mas aí é o Valdomiro, então eu, eu caguei porque ele falou. Mas assim, eu, mas assim, é... O som faz toda a diferença O barulhinho da nave certa, sabe A nave passando, né Porque tem muito isso de Star Wars, né Eles dependem muito A nave é o carro deles, né O som específico de cada arma Cara, então assim, mixagem de som, a trilha sonora acontecer exatamente. Cara, Mandaloriano, em que o técnico realmente é, mereceu, podia ter levado muito mais coisa, sabe? Eu fiquei. Eu, quando eu vi que pô, só levou 4, podia ter levado, ter levado muito.
0: É, do mesmo jeito que a gente fala que Picar foi indicado pra 5 e só levou 1, é pouco. Você ser indicado pra 15 e só levar 4 também é pouco. É pouco. Mas, gente, a indicação de. Uma, uma uma série como Mandalorian ser indicado para melhor série é uma vitória porque jamais tá, uma série de ficção científica 10 anos atrás ia ia concorrer por causa que o pessoal do, do desses prêmios eles são muito novos. eles não dão prêmio para comédia a não sei que seja a melhor comédia tá mas eles não gostam de dar prêmio para comédia eles não gostam de dar prêmio para ficção científica o, eu vi um episódio de Family Guy que o personagem do Peter, né? Que é o Sek McFarlane, fala, é sacanagem. Porque eles colocam nas categorias de comédia séries como A Enfermeira Beth, que é um drama, na verdade, e dão tudo pra ela. E aí a gente que é comédia pura não ganha.
1: É, é complicado. E vamos lá. Eu... O Char colocou aqui, Mandalor... Mandaloriano inovando assim, como Star Wars sempre fez. Sim, Mandaloriano veio com uma inovação da tecnologia que já possui, né, para com novas, e realmente deu um espetáculo. Porque você fala, vou te falar uma coisa: o é. próprio maneira Assim, eu acho que. Poderia ter levado até de melhor minissérie de 30 minutos e tudo mais. Porque assim, assistir Mandaloriana, eu tava, eu tava conversando com o Alexandre o dia, inclusive com o Fernando. Não importa a ordem de Mandaloriana que você esteja assistindo. Faz tudo, faz sentido. Você pode estar tá vendo o quarto, depois você vai pro primeiro episódio. Tudo assim, cada história é fechada, é entrada, mas faz parte de um arco. Então o Mandaloriano, até, nesse, Sim, até nessa é, parte de... É, estilo de... Né, até nessa construção faz sentido, sabe? Eu fiquei muito feliz em assistir esse seriado e tava esperando algo nesse sentido com o Star Trek, tá? Que na verdade ainda tô esperando.
0: Então, o Ghost Fighter comentou aqui Discovery é um show visual e não ganhou. Então, uh, eu não sei se Discovery tava elegível pra concorrer, porque Discovery, gente... A, a segunda temporada de Discovery passou há muito tempo atrás, ela passou, tipo, em janeiro. Vocês lembram disso? É, se eu não me engano, não contou. Porque já, se janeiro desse ano contou, janeiro do ano passado não contou. que é sempre um período de um ano. É que o período americano é complicado. Eles não contam que nem a gente, de janeiro a dezembro. Eles contam, tipo, de maio a abril, sabe? Que é, tipo, o ano pra eles. Então, eu acho que Discovery nem tava. Discovery tinha que ter concorrido no M passado. E não nesse M, Tá? Short Tracks concorreu porque eles foram lançados no final do ano passado. É, eles foram
1: lançados depois, né?
0: É, é. Gente, a terceira temporada de Discovery tá absurdamente atrasada. E, tipo, eu entendo que eles atrasaram por causa que tava com o Picard, depois veio a pandemia e tal, e o Caramba quatro Mas a terceira temporada de Discovery... Se fosse pra um ano do lançamento, já passou um ano e meio do lançamento da segunda temporada. Ela tá demorando bastante pra sair. É.
1: E aí que dá a brecha para os rumores, né? Por, por isso essa demora grande, regravações e tudo mais, né? Por isso tem bastante rumor rolando, porque real é o que você falou, já era pra Discovery, tá aí há muito tempo, né? Parando pra analisar. Bom, é. Assim,
0: de verdade, de verdade, era pra ela ter aparecido um pouco depois que terminou picar né? E ela tá saindo depois de um e, de novo, eu entendo a pandemia, gente, eu entendo a pandemia, mas as gravações de Discovery terminaram antes da pandemia. É, então, eu,
1: eu, mas eu, eu, eu não coloco a desculpa na pandemia, não, porque eu lembro do Doug ter vindo no Brasil, ele voltou, ele já colocou que, as, que tipo, o final das gravações, e, tá, e era aquilo lá, ia acabar a picar, ia dar, tipo, duas semanas, Discovery no ar, né, e aí veio aquela sessão de, regrava, de regravações, né, do seriado. É,
0: enquanto ele tava no Brasil. Enquanto ele tava no Brasil, eu sei, por causa que eu consegui conversar um pouquinho com ele sobre isso, a gente tava tipo no episódio 5-6 da, da primeira temporada, e isso foi na, no final de janeiro. É, se eu não me engano, o Discovery foi até mais ou menos março, né? Qualquer coisa assim. Eu não lembro as datas exatas. E ele não fazia ideia. É, é, é Tipo, ele tinha especulações do que podiam acontecer com o personagem dele na terceira temporada, mas ele não deu nenhum spoiler pra gente, tá? Agora. A gente teve o fim das gravações em dezembro, o fim das regravações, se eu não me engano, em fevereiro, março. Tá atrasado. Tá atrasado. Tipo, a Mandaloriano, que tá pra estrear agora no, no, em outubro, a, a, as gravações foram durante a pandemia. <risos> Eles tiveram que terminar as gravações da segunda temporada durante a pandemia, que eles tiveram que parar a produção. E
1: lembrando que também vai esse. Cara,
0: p... que tinha terminado, a pandemia. posso estar errado, posso estar lembrando errado, tá? Mas se eu bem me lembro, a produção de Mandalorian teve que parar em Sim, abril.
1: lembrando que Mandaloriano voltou as gravações no meio da pandemia e vale a ser estudado isso porque os caras tiveram controle em cima disso muito pesado, né? Para justamente não ter esse essa, essa contaminação. Bom, eu eles alugaram uma base
0: Eles alugaram uma base militar Pra ninguém ficar em risco lá dentro Só entrou na base quem não tava infectado
1: <risos> Bom, vamos agora para um seriado Que levou 11 prêmios tá? Um seriado que eu assisti Me surpreendeu é, O seriado de uma forma Que eu comecei a assistir não gostando De repente eu terminei amando Que é Watchmen Você assistiu, Fernando, Watchmen?
0: Watchmen? Não <risos>
1: Beleza, o Fernando não assistiu o então ele vai assistir, porque o Fernando fica vendo esses seriados aí de, de anime, Sailor Moon, e não assiste essas coisas bacanas aí, porque ele precisa ver como foi o Ah, é, uma... o
0: último que eu assisti foi o Homem do Castelo Alto, tá? <risos>
1: e o Ótima, eu não sei, você aí de casa, não sei se vocês assistiram, vão assistir, o seriado realmente vale a pena, ele é uma continuação do filme, no filme não, desculpa é uma continuação dos quadrinhos, tá vale muito a pena assistir, porque ele começa de uma maneira que você não entende nada do que tá rolando de, repu, de repente vão, as, vão vindo as explicações e de repente você faz o assim, um pum, no final e é muito bom mesmo então vamos ao que esse, o que, que foi?
0: os comentários estão muito vamos bons vamos aos comentários então, que feio Pedro Pascal gravou durante a, a, a pandemia e não queria usar máscara <risos>
1: Ah, essa galera gosta de os comentários bomba, vamos lá. Discover é, é que o Ghost Fighter colocou. Discover está quase igual aos, aos novos mutantes. Nossa, novos mutantes também deu problema, né? E esse filme virou minissérie, série, vai virar um filme. Puta dor de cabeça.
0: Eu ainda não assisti os novos mutantes, mas falaram que é tão ruim quanto a gente esperava. Lembrando que os novos mutantes foram gravados em 2017.
1: É. <risos> Triste. É, mas vamos lá, gente, ótimo, vale a pena, vocês não assistiram, vão lá assistir, porque realmente é boa a coisa, c confesso que vai ser difícil os primeiros episódios, mas depois tudo vai fazendo sentido e é foda. Bom, por conta disso, né, vamos lá, levou é, de melhor minissérie, tá, levou o prêmio de melhor atriz, melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor elenco de minissérie, vou te falar uma coisa, a gente, tem, a gente segue a atriz principal, né, mas como é rico... Toda a turma que está em volta dela, sabe? Todos os seus personagens têm um puta background, assim, né? Como o Fernando gosta de falar. Melhor roteiro, sabe? Esse aí, o melhor roteiro, eu gostaria de ver uma série de Star Trek voltando a ganhar. <risos> melhor trilha sonora original. Ah, é. Fala.
0: É, o que eu sei é que realmente o Ótimo foi o grande campeão da noite, esse e um outro seriado canadense estranho lá.
1: Estranho lá. <risos> Teve ó, de melhor mixagem de som, de melhor montagem, melhor fotografia e melhor figurino é, sci-fi fantasia. Cara, eu vou te falar uma coisa, esse negócio de visual do, do Watchmen, das roupas, dos figurinos, dos heróis, porque o Watchmen é uma coisa de heróis realistas, né? Porque a única pessoa com superpoderes, lembrando, é o, é o Dr. Manhattan. Dr. Ele é o único com superpoderes, né? Eu o resto é... é normal. Ok, é, é, é coisa de heróis. Todo mundo acaba sendo um pouco mais forte, né? Aguenta levar um tiro, não morre. Mas sim, único com superpoderes é o Dr. Manhattan. E cara, o episódio que o Dr. Manhattan aparece, assim, realmente é ele. É, é, é fenomenal, fenomenal. É merece sim.
0: E eu lembro que criticaram bastante o visual dele, né, falaram que o azul não tava muito bom nesse, e... nesse episódio, eu lembro quando então, saiu. Então, é,
1: o doutor, assim, cara, teve várias críticas em cima do doutor Manhattan, porque ele é negro nessa, nessa releitura, você entendeu? Só que assim, eu...
0: Ele é azul, eu,
1: tá? Ele é azul, <risos> mas é o ator que faz, é o ator negro, mas cara, eu, eu vi as críticas e eu não consegui entender as críticas, sabe, porque... Eu gostei muito do episódio Porque o Dr. Manhattan que a gente conhece dos quadrinhos Ele aparece, mas só que sempre de costas se, Porque ele se transformou Nesse novo personagem Porque você vai entender que o Dr. Manhattan Ele quer ter uma vida como humano de novo entendeu E faz todo sentido E é lindo o arco da história dele Vale muito a pena assistir Os figurinos estão ótimos, que eu tava falando Toda a questão dos policiais não mostrarem mais os rostos Porque tem isso no seriado Para o policial proteger a sua identidade Ele usa, digamos, que uma máscara igual um vigilante então assim, esse. Essa... Faz
0: sentido do jeito que tá as coisas contra policiais hoje. E olha, eu sei que tem muitos policiais que envergonham, mas existem muitos policiais que dão, é, é, que dão orgulho pro pessoal, né? E eles estão sendo confundidos com os mesmos policiais corruptos. Então, é muito triste isso. Tenho amigos policiais que fazem um trabalho fantástico,
1: todos os dias. Então, assim, é. Bom, eu... Aqui, desculpa, minha mãe tá dando uma louca aqui em casa gritando. Eu me perdi na conversa. É assim. Mas vamos lá. É... Assim, eu lembro... Eu perdi. Vou voltar aqui o que eu tava falando. Melhor fotografia. O, o desenho... Ele é muito bem... É, como posso dizer assim, esse seriado? A fotografia dele... Assim, não vou dizer que é algo assim grandioso. Mas é assim... Algumas cenas quando depende disso... Como a gente visita outros planetas nesse seriado... faz É, é bacana também. É muito, bem, é muito bem boladinho. Lembrando que na Comic Con é, do ano passado... Teve, um painel, teve lá um painel Não é painel que a gente chama, vai bom, Teve lá um entretenimento relacionado ao Watch Que não fazia nenhum sentido Para pra, as pessoas que estavam dentro dele Que era a chuva de... A chuva de... Oh, ah, esqueci o nome lá que, que já, hum.
0: Eu não fiz Eu não fiz, tava com fila grande e o pessoal tava falando que era, era ruim. ruim Era ruim,
1: porque assim Só quem viu o seriado ia entender você entendeu? Porque a chuva, era a chuva que fez que, o, que um dos heróis fizeram para salvar o mundo lá. E então, que são os alienígenas, mas que não é alienígena. Mas então, assim, é, teve esse painel também na Comic Con, que faz aí a minha crítica Star Trek, né? Que falta painel de Star Trek na Comic Con, né?
0: O pior é que nessa Comic Con até que teve, né? Teve painel de Picard, teve um cubo Borg gigantesco lá, né? Essa Comic Con é CCXP, né? Essa CCXP brasileira que teve no passado teve até aqui bastante coisa, né? Mais do que outros anos. Mas ainda assim, né? É, é pouco, né? Vamos falar é, a verdade. Então,
1: o Flávio Simões colocou aqui. É, sem problema, Dr. Marrata é quem ele quiser, né? Eu concordo, o Dr. Marrata é, um, é um deus, né? Vamos ser sinceros. Né? Ele foda-se a aparência. É, mas disseram que ele foi meio burro no plano dele. Eu não assisti. Então, o final. Ele é meio sobreveter sobre expectativas, né? Eu realmente também não curti muito o final do Dr. Manhattan, mas é aquilo. O Dr. Manhattan, ele é onipotente. Você entendeu? Então eu ainda acho que... É. Oi? Ele é poderoso é, demais. eu não acho que aquilo seja realmente o filho dele, tá? Então, por isso. Mas vale muito a pena vocês entrarem lá e assistirem o ótimo, porque merecia até mais eu esse tato tato.
0: Eu não ligo de ser um ator negro, um ator branco. Tô nem aí quem é que tá interpretando o Watchmen, desde que ele se pinte de azul. Diferentemente, por exemplo, dos Titãs, que eles pegaram a Estelar, colocaram uma Cris negra, mas não pintaram ela de laranja. A, a Estelar é laranja, pinte a estelar de laranja. Você pode escalar a etnia que você quiser. Eu só quero que a minha estelar seja laranja. Não tô ligando a, a, a cor da pele embaixo da
1: tita. Ah, Mas aí o problema, de. É, fugindo um pouco do assunto, mais dentro desse, aí é o problema de caracterização de personagens, né que, que tem medo, jovens titãs, de fazer isso. Porque o Mutano, que é um cara ah, verde... Não não tá verde, né, a Ravena
0: que... não, é, ele tem o cabelo verde é coisa ridícula, é, o Mutano tá, é verde a Ravena que é, que é ela,
1: ela não tem aquela cor dela, né, porque ela, ela não faz parte desse mundo, também não, não faz, então assim é, Titãs tem vários problemas
0: é. ela é tão pálida que ela chega a ser tipo branca mesmo, né não é tipo, né? é branca, não é rosinha, é. né? E a outra coisa é que eles colocaram uma mina meio gótica, mas ela devia estar mais branca, é, fazer o quê? É, é, essa, essa série dos Titãs aí, ela tem vários e vários problemas. E aí você chega e fala, ai, a Estelar é negra, como você é preconceituoso, eu não tenho nada contra a ser negra, eu só queria que tivessem pintado ela de laranja, só isso que eu pedi.
1: Então vamos lá Eu acho que é isso Comentei tudo Que eu queria comentar Sobre o Emmy. é O ótimo Que é um seriado Que eu gostei muito Vale muito a pena assistir é, Arregaçou Vários seriados Da HBO Levaram o prêmio aí Então assim o meu mandou muito bem nessa premiação, né, e é, é bom, né, que às vezes o M, ele é chato, o M realmente é muito chato, o Omelete fez uma live de 4 horas pra falar do M, é um pé no saco. O que eu gosto de falar do M é de a gente ver o quem ganhou, né, pra ver se a gente, que a gente gosta tá realmente se saindo bem, e depois a gente assistir seriados bons, né, porque, por exemplo, o Paulo do Tá Bom Ao Vivo, ele assistiu, e ele, e o seriado que ganhou de melhor comédia, que agora me fugiu o nome, eu tinha anotado em algum ponto e eu desliguei a internet, porque eu assim, cabeção, ele falou que ele foi assistir o seriado que ganhou de melhor comédia e falou que vale a pena ele realmente se divertiu vendo o seriado e tá lá assistindo então assim, é bom por conta disso filho.
0: deixa eu ver o que é, melhor comédia 2020 vamos ver se aparece aqui
1: hum. o Flávio Simões colocou aqui que não pode pintar de laranja porque é referência ao Trump <risos> pode crer <risos>
0: É, vai ver que é isso mesmo, né? <risos> Às vezes é isso. Quem ganhou foi o shit
1: Creek, é essa...
0: que é, a, que é o, o seriado canadense estranho que eu falei. Sim. Nunca ouvi falar desse seriado, pra falar a verdade, até quando eu vi o monólogo do Jimmy Kimmel no, 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 no Oscar. De, desculpa, no Emmy. De verdade, de verdade, sabe o que, que eu assisto no Emmy? Eu sempre vejo aquele vídeo de 10 minutos no YouTube de melhores momentos. <risos> Mas esse ano eu não vi, eu só vi a, a, o, a, aquela, o segmento inicial lá, que eles fazem aquele, a, a abertura. abertura é assistir. Aí o resto, desculpa, eu tô, eu tô ocupado. Não, não vou ficar perdendo 4 horas vendo ele.
1: É, eu gostei do comentário do Ivan aqui. Você quer ler o comentário do Ivan? Já que eu li todos aqui.
0: É o último? É. Acredito que ao perceberem que representatividade é vendável e deve ser estimulada de fato, acabaram se perdendo na construção e caracterização de muitos personagens é, então Ivan você não pode substituir representatividade por por arco o personagem pode ser representativo eu quiser, mas ele precisa ter uma história precisa ter um arco, por causa que se você simplesmente está colocando o personagem para ser representativo, mas não está dando nada para ele fazer, você está sendo mais preconceituoso ainda porque você tá querendo só ele para falar, olha, eu tenho, tá? Mas não é assim que funciona. Se o, per o personagem tem que ter peso na história. Recentemente o... o como é que é o nome? John Boyega? que interpretou o fim no, no, nos três novos filmes da Disney do Star Wars, ele destruiu o arco do personagem dele. Falou que eles jogaram o arco do personagem dele fora, em favor de fazer um romance entre a, 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 a Rey e o Kylo Ren. Ele tem toda a razão. Pra que, que você fez aquilo? Era um personagem super interessante no começo. Cara, você tinha um Stormtrooper que decidiu se revoltar contra o Império, primeira ordem, contra o Império, que decidiu pensar diferentemente dos outros que nunca pensaram, você podia ter dado um arco genial pra ele, mas você jogou fora o arco dele pra fazer aquele romancezinho sem sal. Por quê? Por causa que o Ryan Johnson, o defensor da moral e dos bons costumes, não queria o personagem negro namorando a branca preconceituoso pra caramba aquele diretor e eu tenho que ficar escutando que ele é que ele é uma pessoa progressiva vá pra ponte que partiu
1: é cara eu vou falar uma coisa com você eu concordo é. plenamente você falou o fim tinha um baita, puta potencial, porque é o que você falou, né? Ele largou, ele, 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 ele se revoltou né contra a primeira ordem, né? Ele é um fugitivo e, de repente, eu, eu, eu... essa é a minha maior crítica no segundo filme, porque o arco dele, não ex... ele não existe. Se você tira o que ele fez no segundo filme, nada acontece, né? É triste demais isso.
0: É, a única... <risos> A única hora que ele ia fazer alguma coisa no filme que ele ia se sacrificar é. pra salvar a base, <risos> a mina joga a nave nele e tira. Se você tirar a história dele da história, não, acontece, não muda nada. Não muda simplesmente nada.
1: É, Mas bom, eu acho que é isso. Estamos chegando ao final desse programa. A gente comentou um pouquinho do que rolou no web, nas nossas expectativas sobre o web. É isso daí. Dr. Manhattan é um alienígena azul pelado. Cara, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Ele
0: não é um alienígena. Não,
1: calma. Eu, ele não é alienígena. É. Bom, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tô louco pra fazer cosplay de Dr. Manhattan usando só a tanguinha e me pintar todo de azul.
0: Nossa, que demônio. imaginei isso.
1: Eu vou precisar de ajuda pra ser pintado. Quem se oferecia aí fica à disposição.
0: Ah, do céu.
1: O fim era o outro... O
0: Char falou que melhor personagem. Eu também gostava do Paul Dameron, pra falar a verdade. Eu gostei da Rey no primeiro filme. Eu acho que o Último Jedi destruiu o arco de todo mundo. Destruiu o arco de todo mundo. Deixaram o cara fazer... Cara, você não dá as chaves da maior franquia cinematográfica para um cara e fala, faz o que você quiser. O cara tinha um filme, que as pessoas falam que é bom, nunca assisti. Ele tinha um filme só na carreira dele, e você dá uma produção de 500 milhões de dólares, aí alguém vai falar, aí o Fernando tá mentindo, é fake news, não é 500 milhões. Está no site The Numbers 330. Cala a boca, foi que meio bilhão. Todo mundo sabe que a Disney disfarçou aqueles números, tá? E sem falar que eles não contabilizaram os 100 milhões que eles gastam com publicidade, tá? Depois do filme. O cara gastou quase meio bilhão pra fazer aquela porcaria, né?
1: E, e o mais legal, né, Fê, porque a, a gente falou isso, né? E agora os atores estão falando junto com o que a gente falou lá atrás, né?
0: Ah, sim. Tanto que a Daisy Ridley mesmo falou que o personagem dela nunca teve um arco definido. Exato. Que foram fazendo conforme foram indo. E de tipo, boa, essa. Se você quer fazer um filme, eu acho que você realmente não tem que fazer um filme pensando em sequência. Você tem que fazer um sim. filme. E se você faz um filme e você vê que existe uma história, você faz uma sequência. Agora, se você saiu pra fazer uma trilogia, aí você tem que ter ela planejada, senão não começa. Exato. Sabe, é, é a mesma coisa do Matrix. Se nunca tivessem feito Matrix 2 e 3, Matrix até hoje seria visto como um dos maiores filmes sci-fi de todo o tempo. Mas eles quiseram fazer uma trilogia que não existia, fizeram aqueles dois filmes atrocidademente ruins, e o prestígio que o primeiro filme teve...
1: Foi por água é. abaixo. É, você usou um ótimo exemplo. Né? O filme 1, ele é um ápice da ficção científica de efeitos visuais e tudo, né? Aí veio o 2 e o 3 e cagou tudo. Eu só tô um pouco triste, eu só tô... É, diminuiu é, Eu só tô um pouco diminuiu. triste que as pessoas não concordaram com o meu cosplay aqui. O Eduardo colocou aqui o um no. Aí a, o Luciano colocou aqui, para com isso. <risos> Cuidado que a Mística Azul pelada também. Pena, então eu não vou mais fazer o meu cosplay de Dr. Manhattan, peladão, azul, de tanguinha preta.
0: Você sabe que eu gosto do visual da mística, mas eu ainda prefiro o visual dos quadrinhos, tá? Ai, mas ela tá toda pelada, tá? Sei lá o que, tô nem aí se ela tá pelada, se a menina é gostosa ou não. Eu queria ver o visual dos quadrinhos, eu gosto do visual dos quadrinhos, eu quero que chegue uma coisa mais próxima, é. tá? A mística nos quadrinhos nunca andou pelada.
1: Vamos ler mais os comentários do pessoal aqui antes da gente ser Fê
0: que, aliás, é a Rebeca Romani, tá? Nos originais.
1: Baita atriz. <risos> de baita atriz. De que, ok, a, a Mística... <risos> o Eduardo a tá Mich... falando que você vai fazer propaganda na se, se pintar de azul. <risos> é verdade. Mas também que a nova Mística também é uma baita atriz também, né? Engraçado que esse povo diz... É o que o Shark colocou. No primeiro filme, né? Você não gostou dos outros?
0: Eu gostei dos outros, mas a interpretação da Jennifer Lawrence foi... Foi, foi tipo indo pra ah apareci aqui vamos gravar logo que eu tenho mais coisa para fazer do que me pintar de azul vai o char... <risos> no, no no dias do no, no primeira classe ela tava bem aí nos dias do futuro esquecido tá, legal, tá bom, mas foi indo pro, 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 pro buraco, desculpa a interpretação dela da mística foi indo pro buraco com cada o filme o Char
1: colocou aqui algo que deve ser registrado na nossa, no nosso podcast, engraçado que esse povo que diz que vocês são é, est é, estão mentindo ou fazendo hate, é, hateando, né, depois some quando o próprio ator é, mete pau no filme, sim, mas é esse é o que mais acontece, na verdade, nosso fã, a gente fala aqui, a gente traz, porque, vamos parar pra pensar que o Diário do Capitão, a Nova Frota, a gente traz todos os pontos de vista, assim, a gente não traz um único, ou só o nosso, a gente traz todos os pontos de vista, então você tem essa diferença, a gente fala de tudo aqui, e aí, quando os atores confirmam, a gente já falou, é por isso. Você
0: sabe que a, aqui no Brasil, como tem não tem muitos canais grandes que cobrem Star Wars, né, e quando cobrem são tipo, ou passam pano ou ignoram, ignoram mesmo, tá, quando sai uma notícia, porque aqui no Brasil a maioria dos canais grandes ignorou o que o Finn falou e o que a Rey falaram, tá, mas lá nos Estados Unidos tem canais muito grandes que jogaram na cara dos outros canais e falaram, e aí, e aí, explica, fala, vocês não falaram que o Último Jedi era o ápice da representatividade? Pois bem, o, o ator falou que os únicos personagens que tem um arco interessante no Último Jedi são os brancos, porque a asiática, ele, o latino tem arco de merda
1: é, antes, é, antes do Fernando ler o próximo comentário aí, eu vou mandar um beijo para C um, um beijo para C e agora a gente vai continuar aqui lendo os, com, lendo os comentários aqui Bom, vamos lá. O Paulo falou que pelado é, seria em, só em Lordex. Né? Lordex tem uma tara por gente pelada impressionante. Não sei se vocês repararam, mas tem um tem um, 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 tenente, um cadete, cadete é tenente, né? Tá, tá sempre peladão nos corredores.
0: Ele tá sempre passando de toalha, indo pra...
1: eu acho que ele deve tomar muito é. banho. Ele tá sempre de toalha, ele lado e pro outro. é Fernando, tem, um, tem, 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 tem dois um... últimos comentários pra você um, ler aí. Tem
0: um podcast, tem um podcast americano que zoou, que, que brinca, que é defensor de Lordex, tá? Mas que zoou isso. Que o cara falou: por que você que tá de toalha aqui passeando? É por causa de Lordex e tal? Tá? Obviamente que eu imagino que não tava de toalha, Sim. né? Mas fazer o quê? Carlos falou: ator hater? Vamos ver. O Paulo também tá comentando aqui a notícia da confirmação da terceira temporada da Netflix, kkkk. A gente já falou disso, na verdade, Paulo. A gente falou bastante dessa notícia no... No, 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 no Planeta Diário. No né? Tudo bem? Ele tá falando dos meus bonequinhos, que eu nunca dei autorização para começar, nem da primeira <risos> vez, tá, Paulo? Mas tudo bem, né? Uh, e... Não é um banho sônico? Só porque é um banho sônico, não quer dizer que ele não fica pelado, Ghost Fighter. Eu acho que é, você ainda tem que ficar pelado para tomar uma ducha sônica, porque senão só vai limpar tua roupa. É. Né?
1: Eu queria entender como funcionaria esse banho sônico aí, né? Porque a água é bom, né? A água passar e levar a sujeira, né?
0: O Pedro também tá falando queremos o Bed para dar boatos, não tá bom ao vivo. Aí eu não sei, quem pode falar isso é você, Thiago, não sou eu. Não, isso... Eu não sou
1: da isso
0: produção. Isso daí é coisa,
1: do, essa é coisa do, da equipe do, do Tá Bom que vai resolver isso daí.
0: O Char tá falando, talvez esse cadete seja aquele do mundo que aparece na TNG, que todo mundo era atlético e quase pelado. Então, esse episódio aí foi citado no Lordex, né? Que a galera tá sempre correndo e andando pelado pra lá e pra cá, e aí o Wesley... Uh, vai sofrer pena de morte porque pisou na grama, né?
1: Ótimo episódio, lindo episódio. Nossa.
0: É Nossa Senhora, tão bom, <risos> tão bom aquele episódio. E, e você sabe que eu e o Luiz gravamos, né? Eu postei hoje o episódio dos piores da nova geração votados pelo pessoal lá da Nova Frota, né? Esse episódio não chegou nas finais. Um monte de episódios que eu tava torcendo, não, esse tem que chegar não chegou. Sacanagem! Bom, e o
1: Paulo revelou aqui uma novidade exclusiva para a nossa live aqui. Vai ter sim, vai ter o. Tabobinho. Tá Aí é confirmando os, os o... fakes.
0: Como é que é o nome tá dele? Tabobinho. Como é que é o nome do personagem? Tabobinho. Tá e vocês. Quem... Como é que vocês vão fazer a voz dele? Vão pegar uma criança? Porque ele tem uma voz irritante, Nossa,
1: né? Não, o que eu acho mais engraçado é que o Paulo, às vezes, ele fala assim... O Paulo fala assim, pô, eu tô sem criatividade pra escrever, eu preciso que é, venha a para pra escrever. De repente, vem umas piadas tão de graça pra cair no colo dele, assim, os roteiros tão pronto. <risos> Bom, eu acho que é isso, Fernando. A gente comentou bastante sobre o M, conversamos bastante com Olha, o povo aí de casa. uma coisa... Ah.
0: Uma coisa que eu concordo com várias vezes que eu escutei você falar, também escutei o eu escutei o Paulo falar, é todo mundo quando a gente assiste Discovery fala tem que aprender a rir de nós mesmos, tem que aprender a rir da franquia, tem que aprender a rir das coisas. Eu concordo totalmente, mas o trabalho do, 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 de vocês lá no Tá Bom ao Vivar, isso não, não, não pode, não, não tem que aprender a rir de nós mesmos, não tem que aprender a rir do fã, não, isso é hater. Né? Star Trek Lower Dex. ah não isso a gente tem que aprender a levar a vida a menos a sério e rir, mas quando vocês fazem o tá bom ouvir? ah não, isso não é pra rir isso aí não pode rir então, você tem que deixar muito claro pra mim quando que eu estou autorizado a rir de mim mesmo como fã e quando eu não tô autorizado tá gente, desculpa
1: aí, agora a gente precisa, agora a gente me... precisa de autorização
0: Não, é, eu preciso de autorização pra achar, quando, pra achar engraçado quando o eu o mesmo, né? porque até quando, 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 quando vocês me zoaram lá como... Como é que era o nome do meu personagem? Capitão?
1: Can. Não, não é Capitão Kenner. Capitão? Não sou. Eu, quero, eu não lembro o nome Capitão, do meu personagem. Você, você que deu? Neblina, caralho. Capitão Neblina.
0: Eu não dei o nome. Vocês me zoaram com esse nome. Mas tudo bem. É, Capitão Neblina. Quando vocês criaram lá o, o, o personagem Capitão Neblina, eu ri e um monte de gente falou que eu tinha que ficar é. bravo. Falaram pra mim que eu tinha que ficar bravo. E eu não fiquei bravo comigo, cara. É, é, é engraçado. Fazer o quê? É, o Paulo escreveu Capitão Neblina. Eu não lembrava, <risos> desculpa. Mas é, eu lembro perfeitamente da, da, da história do Capitão Neblina. Eu lembro perfeitamente então, disso. O que eu tá? acho mais
1: engraçado disso que você falou, Fê, é, 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 é o quanto a, a pessoa, ela liga... Assim, você viu, você curtiu, você deu risada. Aí a pessoa liga pra você e manda você não gostar, fala que você não pode gostar que você tem que odiar, que isso foi ruim pra você, tipo, mas se você gostou, qual o problema, né eu fico preocupado com essas coisas porque eu vejo, por exemplo, hoje o, o Paulo mandou uma publicação pra mim de um grupo aí, que o grupo cortou os comentários, é, um grupo tracker co cortou os comentários de uma publicação aí eu fico falando, caraca, Star Trek sempre vendeu o, uma, a convivência entre, to, entre todos os povos, né? uma, é, chegar no meio ponto, né? no meio termo de todos os povos. Né? E o Valdomiro, que é louco, de, é louco que todo mundo fala que ele é loucão, toda vez que ele fala que ele gosta de Star Trek é por conta disso. Porque você aprende a conviver com as diferenças. Né? E eu fico triste quando eu vejo o fandom justamente dando essa boicotada no próprio fandom. Né? Mas bom, eu fiquei feliz que a Trekker não Ando... deu certo, pelo menos.
0: Aí, gente, vocês não viram? Uh, eu postei o um, um, um a Rigor tocando o tema da Voyager, um monte de gente foi lá criticar a visão política do Roger e tal. Gente, tô nem aí pra visão política do Roger, sabe o quanto que eu ligo? Eles estão cantando o tema de Voyager, cantaram mó bonito, cantaram bem, parabéns pra eles. Nossa, param de querer jogar política onde não tem, é a mesma coisa. Eu não concordo com a visão política do Caetano Veloso, mas acho ele um músico fantástico. Acho as músicas dele legais pra caramba. Eu não sou obrigado a concordar com a visão do cara pra, 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 pra achar ele um mal ou um péssimo artista.
1: É, mas é o que você <risos> falou, né? A arte, o trabalho da pessoa supera a pessoa, né? Vamos ser sinceros, né? A arte do trabalho supera o que ela... Digamos que o... Eu... Porque, porra, quer dizer, então só porque o cara tem uma visão diferente da sua você, pode, você vai ter que odiar o trabalho do cara? Pelo amor de Deus, né? Ah, vamos lá. Não,
0: cara, eu, eu não sei sabe, eu sou amigo do Klein, eu sou meio, eu sou, eu sou, eu sou, né, suspeito pra falar. Mas só dele conseguir, porque a gente tem certeza que foi o Klein, né, apesar de não ter falado. Só dele conseguir tocar tema de Star Trek Voyager, que não é a série mais popular de jornada das Estrelas nem de perto, num programa popular brasileiro, pras pessoas vindo e falando, meu, o que, que é isso que eles estão tocando? Tema lindo, eu acho que ganhou o Emmy, eu não lembro se ganhou o Emmy ou não. Pô, isso já deveria ser um mérito fantástico, e as pessoas querem ficar botando política no meio. Pô, coisa chata. Sim.
1: Bom, Fê, vamos encerrar esse podcast, porque acho que a gente já foi e delongou demais, né?
0: Já, já, já foi tarde demais, eu tenho coisa é, fazer. Eu acho
1: que é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o podcast até esse ponto. E ao vivo, que é o mais legal de tudo, poder conversar com vocês aqui. Vou falar pro Fernando deixar os seus recadinhos finais.
0: Então, gente, dá uma olhada lá, tudo que a Nova Frota tá fazendo. Eu postei hoje, tá, no canal da Nova Frota, os piores episódios da nova geração votados pelos membros da Academia da Frota, não sou eu que escolhi, a minha lista seria muito diferente daquela, mas até aí eu dei direito democrático para as pessoas votarem, aos votarem, eu sou obrigado, por condição ética e moral, a ler a lista como eles votaram
1: e não como eu acho que deveria ser, certo? Nossa, você é democrático, porque me pegou de surpresa agora, agora vamos lá. <risos>
0: eu sou democrático quando eu falo que vai ser por voto <risos> se eu não falei que vai ser por voto vai ser porque eu que decido é outros 500
1: <risos> <risos> bom senhoras e senhores
0: não, concorda né, comigo Se eu chegar e falar a decisão é de vocês E eu não gostar da decisão e mudar É uma coisa Agora, se eu chegar e falar Olha, essa decisão é minha Eu não quero a opinião de ninguém É outra, né?
1: Uhum. Bom, é, agradeço a participação de vocês Até o final aqui da nossa live Muito obrigado Hoje a live foi transmitida pela primeira vez em HD Vamos ver se ficou boa Se funciona né, em HD, não 700p Mas é isso aí Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui agora Essa live eu gosto de fazer Porque eu gosto de rir e divertir aqui com vocês porque tá aqui ó o José, o Alessandro, o César, o Paulo esteve aqui com a gente o Carlos, o Char, o Ghost Fighter muito obrigado por todos vocês terem participado aqui com a gente siga o Diário do Capitão nas suas redes e mídias sociais tá entra lá e comenta que ajuda muito a gente nessa e lembrando que esse podcast ele vai ser editado e postado na próxima quarta-feira então muito obrigado até a próxima e engage